0: Hey liebe Bayern-Fans, zu unserer neunten Podcast-Folge die Bayern-Woche und Kerry, ich hoffe du sitzt bequem, denn ich starte direkt mal mit einer Studie von Anfang Oktober, die gezeigt hat, dass Schuppumuting der am häufigsten beleidigte Spieler auf Twitter ist. Wie kommt es dazu?
1: Ja, ich wundere mich selbst darüber, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe auch davon Anfang Oktober mitbekommen und ja, jetzt glaube ich, ist er der am häufigsten gefeierte Spieler auf Twitter aktuell. Aber ja, viele Bayern-Fans haben sich natürlich auch Mathis Tell in den letzten Wochen gewünscht. Jetzt haben wir gesehen in den zwei Spielen gegen Freiburg und gegen Augsburg im Pokal, dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist, auf eben diesen Spieler, auf Chupo Moting zu setzen.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, ein Tor gegen Freiburg und zwei gegen Augsburg. Und deswegen sprechen wir auch in dieser Woche ausführlicher über ihn. Der Spieler der Woche.
1: Ja, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass er auch noch Tore vorbereitet hat. Also man hat wirklich gesehen, dieser Wandspieler, dieser Spieler, der auch mal den Ball ablegt und einfach Platz für seine Mitspielerschaft, das ist eben Chuba Moting. Er hat äh, gegen Freiburg noch an zwei weiteren Toren äh, ja, mitgewirkt, plus eben gegen Augsburg das wichtige Führungstor von Jo Kimmich auch vorbereitet. Also das ist definitiv ein Spieler, über den es sich zu sprechen lohnt. Er hat jetzt natürlich in den letzten Tagen auch mehr Stronger-Punkte gesammelt als der Weltfußballer Karim Benzema. Ich mache jetzt hier mal so, ein, so, ein, so eine Kampagne, Choupo-Moting Ballon d'Or 2023.
0: Aber man muss auch sagen, vor dem Spiel äh, gegen Freiburg hätte jetzt keiner erwartet, dass er so eine Leistung dann direkt zeigt, zeigt oder? Also... Keiner hat ihn so richtig auf dem Schirm.
1: Nee, also ich persönlich auch nicht. Ich glaube auch beim FC Bayern hatten jetzt nicht alle ihn unbedingt auf dem Schirm. Julian Nagelsmann, der war natürlich äh, ja, ein bisschen in Personalnot. Thomas Müller ist dann noch ausgefallen. Jamal Musiala war nicht fit nach seiner Corona-Infektion. Also noch nicht bei 100 Prozent, noch nicht fit für die Startelf. Und äh, Comor war gesperrt. Also viele Optionen hatte Julian Nagelsmann dann nicht. Und Schubo Moting, das hat er in den letzten Wochen häufiger gemacht, war im Büro von Julian Nagelsmann, hat gesagt, Hey Trainer, ich bin bereit und ich will spielen und am Ende hat der Trainer ihm vertraut und er hat das Vertrauen zurückgezahlt. Also ähm, sehr, sehr wichtig in den zwei Spielen und deswegen absolut verdient auch der Spieler der Woche.
0: Das schätzt auch Julian Nagelsmann an ihm. Also das hat er bei der PK auch nochmal gesagt vor dem Spiel gegen Augsburg, dass er das mag, dass ein Spieler auf ihn zukommt, ins Büro kommt und auch ein bisschen fordert. Also lieber einer, der einen Mund aufmacht, als wenn er halt gar nichts sagt. Und auch die Präsenz auf dem Platz war ja auch irgendwie bemerkenswert, dass er da so präsent war. Und welche Rolle nimmt er denn ein in der Mannschaft?
1: Ja, so also viele halten ihn ja so für den, sag ich mal, Kabinenklassenclown, so für den, der dafür Stimmung sorgt, auch in der Mannschaft. Aber Chubomoting ist eben mehr, also sehr knapp gesagt zum Beispiel auch, oh, das ist der beste Solenspieler, den wir haben. Also der, der den Ball mit der Sohle am besten verarbeitet, der auch ein bisschen, ja, dieses dieses Straßenfußballergehen noch hat und ja, die Bälle einfach gut, gut abschirmt und gut auch weiterleitet an seine Mitspieler. Also die Nummer 9, die Bayern nicht mehr hat. Natürlich, man hat jetzt nicht damit gerechnet. Ich weiß auch nicht, welcher, welchen Zaubersaft er jetzt getrunken hat vor dem Spiel gegen Freiburg. Aber ähm, das ist schon bemerkenswert. Und damit haben auch teilweise die Verantwortlichen beim FC Bayern auch Trainer Julian Nagelsmann nicht unbedingt gerechnet, dass es jetzt so eine Reaktion auch von, von schubert Moting auf dem Platz ähm, ja, zu sehen sein wird.
0: Das hat sich ja auch positiv auf die Mitspieler ausgewirkt. Das Zusammenspiel hat ja viel besser auch geklappt. Sie waren halt viel gefährlicher im Strafraum, fand ich, und sehr viele Eigenaktionen, die er eingeleitet hat. Und dann natürlich super Abschlüsse. Ja,
1: ja die Abschlüsse, das Tor, gegen Freiburg war herausragend. Das ist so schwer aus der Position, einfach auch sich so zu drehen und einfach das Tor auch zu machen. In die lange Ecke, der wohlüberlegte Abschluss. Und äh, gegen Augsburg das Ausgleichstor zum 1 zu 1, das war halt auch schlitzohrig. Ne? Der Torwart, der spekuliert, dass der Ball eben, dass ein Querpass kommt in die Mitte, hing merkt das und schiebt ihn halt einfach ins Tor rein. Ne? Und das, das fehlt in Bayern aktuell so. Julian Nagelsmann, der hat sich auch tierisch aufgeregt in Augsburg über die Chancenverwertung zum Teil der anderen Spieler. Lass uns dann noch mal kurz reinhören.
2: Ja, in Reha erlebe ich die Spieler leider nicht so viel, weil sie oft zu unterschiedlichen Zeiten trainieren, ähm, wenn wir kein Training haben oder halt im Kraftraum sind, wenn wir Training haben. Da kriegst du Spieler nicht immer so mit, aber generell weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass Reha meist das ungemütigste Training ist. Hat auch immer so einen kleinen psychologischen Effekt. Wenn die Reha sehr angenehm ist, dann äh, ist die nächste Verletzung auch meistens schlimmer. Wenn die Reha sehr unangenehm ist, wird die nächste Verletzung meistens auch nicht ganz so schlimm. Ähm, aber er hat da, glaube ich, immer gut gearbeitet, was das Feedback so der Reha-Trainer war. Generell menschlich, ich habe es nach dem Spiel gegen Freiburg schon gesagt, dass er einer ist, der auch einfordert, der auch ins Trainerbüro kommt und der Dinge erklärt haben möchte, Dinge zu besprechen hat, um einfach seine, seine Rolle auch bewusst zu werden, auch nochmal zu untermauern, dass er das Selbstbewusstsein hat auch, ja, Spiele mitentscheiden zu können. Generell mag ich das, weil man als Spieler natürlich sich damit auch ein bisschen unter Druck setzt. Ja, man wälzt dann eben nicht alles auf den Trainer ab, wenn man das äh, nicht im Vier-Augen-Gespräch versucht zu klären, sondern man kommt ins Trainerbüro und sagt, ich würde mir dessen das wünschen oder ich habe ähm, das Vertrauen in mich, auch mehr Spielzeit zu kriegen, dann setzt du dich als Spieler auch selber unter Druck, weil der Trainer dich dann irgendwann bringt und dann musst du halt liefern, weil sonst brauchst du die, die, den Besuch im Trainerbüro nicht machen und demnach mag ich das lieber, wie wenn einer immer die Dinge in sich reinfrisst und ähm, dann eher die Verantwortung dem den Trainer abgibt. Und das mag ich an ihm, dass er ja, da sehr verantwortungsbewusst umgeht. Fußballerisch ist er einfach herausragend, er hat eine sehr gute Technik, hat einen guten Körper, hat äh, sehr, sehr einer der besten äh, Tänzer, habe ich mal gehört. Und sieht man auf dem Feld, er hat eine, eine, ist sehr groß und, und ähm, auch eine gute körperliche Wucht, aber trotzdem sehr sehr große Finesse mit dem Ball am Fuß ja, und kann sich einfach gut bewegen, hat ein gutes Freilaufverhalten und auch einen sehr intelligenten Abschluss. Er hat natürlich ähm, das Los gehabt, mit Levi immer einen extrem starken Konkurrenten in einer ähnlichen physischen Klasse zu haben. Ähm, jetzt haben wir diesen klassischen Neuner nicht mehr, sprich, da kann er auch mehr Spielzeit kriegen. Ähm, ja, hat unterschiedliche Gründe gehabt, warum er vielleicht jetzt bis jetzt noch nicht so viel gespielt hat. Ich finde, habe ich schon oft betont, die letzten Tage, dass er die letzten Wochen sehr gut trainiert, auch sehr fleißig trainiert und ja, gegen Freiburg hat dann ein äh, Weltklasse-Spiel gemacht und wird morgen auch beginnen. Und äh, ich denke, und so, so hatte ich den Eindruck heute im Training, äh, wieder ein sehr gutes Spiel machen.
0: Ja, vielleicht hat ihm das auch gerade gut, also Shoupo Moting, dass er so frei aufspielen konnte und keiner so große Erwartungen am Anfang vielleicht an ihn hatte und weniger Druck auf dem Platz. Und ähm, ja, ich glaube, er, er macht seine Aktion, finde ich, sehr lässig.
1: Ja, er ist, das ist seine Spielweise und er ist deswegen auch sehr akzeptiert, auch in der Kabine, weil er eben jemand ist, der immer für gute Stimmung sorgt. Er spricht Französisch, er hat ja auch bei PSG lange gespielt und ähm, ist ja auch in der kamerunischen Nationalelf. Also er ist jemand, der verbindet eigentlich alle. Da gibt es niemanden in der Mannschaft, der sich jetzt nicht mit ihm versteht. Er hat immer lockere Sprüche parat. Er ist zum Beispiel auch für Mathis Tell ein wichtiger Ansprechpartner. Und diese Lockerheit, die tut der Mannschaft jetzt nicht erst seit seit gestern oder vorgestern ähm, extrem gut. Und deswegen ist er auch so geschenkt. Und deswegen hat sich auch gefühlt jeder Mitspieler nach den beiden Spielen jetzt eben über ihn oder für ihn gefreut.
0: Ja, eigentlich muss man sagen, dass er ja bisher sehr unterschätzt war bei den Bayern.
1: Ja, er ist alle 71 Minuten, jetzt seit seinem Wechsel von PSG zu den Bayern 2020, alle 71 Minuten an einem Tor direkt beteiligt. 22 Treffer, acht Vorlagen in 2129 Minuten. Also das ist eine Quote, an die kommt aktuell kein anderer Bayern-Spieler, aber auch kein... Bundesligaspieler heran, also das ist wirklich ein Fabelwert und deswegen ist er sehr wichtig für die Mannschaft. Und natürlich stellt sich dann auch die Frage, Jubo Moting, der Vertrag, nächstes Jahr läuft aus, er ist jetzt auch schon in einem gewissen Alter mit 33, wir wissen alle beim FC Bayern gibt es jetzt nicht die äh, Mega-Verträge für Spieler über 30, aber auch da haben wir Julian Nagelsmann zu befragt.
2: Ja, das werden wir sehen, er kann weiter seine Leistungen zeigen und bringen, er trainiert gut, er spielt hat heute auch wieder gut gespielt, zwei gute Tore gemacht. Sehr intelligent im Abschluss, gutes Freilaufverhalten, auch also wichtig gegen so eine manndeckende Mannschaft wie Augsburg, tut uns sehr gut. Und ähm, ja, wenn er so spielt, sind wir alle sehr zufrieden.
0: Ja, Kerry, was ist deine Meinung dazu? Wenn er weiter so gut spielen wird, wird er seinen Vertrag verlängern?
1: Ja, also aktuell ist es so, wir können ja einfach mal ganz nüchtern den Stand der Dinge abbilden. Die Verantwortlichen haben noch kein Gespräch mit Schubermoting gesucht. Eher war auch jetzt so die, der Gedankengang, dass man nicht mit ihm den Vertrag verlängert, dass dann eben 2023 Schluss ist. Chubo Moting, der hatte vergangenen Sommer, also jetzt hier im letzten, in der letzten Transferperiode, eben auch die Gedanken, den Verein zu verlassen. Da gab es auch schon ein paar Angebote. Er hätte zum Beispiel auch in den arabischen Raum gehen können, hat sich dann aber dann doch nach Absprache mit Julian Nagelsmann noch dagegen entschieden. gesagt, hey, ich mache auf jeden Fall dann noch das Jahr hier. Was natürlich dafür spricht, den Vertrag zu verlängern, ist, Chubo Muting fühlt sich extrem wohl in München. Auch seine Familie, seine Kinder, seine Frau, also die genießen das sehr, in München äh, zu sein und ähm was ich jetzt gehört habe, ist auch, dass er nach Immobilien hier auch sucht, also fest sich was zu kaufen sogar in München und das spricht natürlich dafür, die Zukunft in München zu gestalten. Vielleicht ist es auch so, hey, er sorgt schon vor für die Zeit nach seiner Karriere. Sein Sohn ist jetzt ja mit neun Jahren auch in einem Alter, wo man sagt, hey, ähm, der hat auch Freunde schon hier gefunden und es ist dann vielleicht besser, weil er kommt ja eigentlich aus Hamburg zu bemutigen. Ähm, dann doch in München zu bleiben, weil die Familie, die fühlt sich extrem wohl, die genießt auch diese Ruhe hier in Bayern und äh, ja, er hat, wie gesagt, in der Mannschaft sehr viele Freunde. Serge knapri ist eigentlich mit der der engste Kumpel von ihm. Die sind äh, interessieren sich beide auch sehr für Kunst und äh, besuchen da auch manchmal Ausstellungen zusammen. Also der ist wirklich hier gesettelt in München. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich äh, für ihn auch nochmal die Option, vielleicht nächstes Jahr dann doch nochmal woanders hinzugehen, wenn es nur für ein Jahr ist, nochmal ein bisschen Kohle mitnehmen, ob das die MLS ist, ob das dann vielleicht doch der arabische Raum ist, wo es ja ein Angebot gab im vergangenen Jahr oder beziehungsweise die Anfrage gab. Ähm, ja, viele Optionen für ihn. Am Ende, wie es Nagelsmann gesagt hat, er muss weiter seine Leistung bringen, wenn er auf dem Platz steht. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, die Konkurrenzsituation da vorne, die ist halt sehr krass. Und wenn jetzt wirklich alle zur Verfügung stehen dann muss sich choupo weiter mit der Bank begnügen. Das ist, also Ich denke, das wird so kommen, weil am Ende hast du eben Spieler wie Coman, wie Musiala, ja. wie Müller, die natürlich auch immer den Anspruch haben zu spielen. Ein Sané kommt dann auch wieder zurück, darüber sprechen wir später noch. Und dann hast du davon nicht mehr viele Optionen. Ich habe jetzt Sadio Mané auch ganz vergessen, der ja aufgrund seines Namens, aufgrund seines Standings, auch wenn er aktuell vielleicht nicht so bei 100 Prozent performt, dass der natürlich dann schon eher spielen muss als ein choupo Das weiß der aber auch der Chupomoting, der ordnet sich unter. Ähm, ich finde, du kannst eigentlich keinen besseren Backup haben, du kannst keinen zuverlässigeren Spieler, Stürmer haben, der auch noch on top wichtig als Typ ist, eine positive Energie reinbringt und wie Nagelsmann eben auch sagt, er übernimmt Verantwortung. Wenn er spielt, dann übernimmt er Verantwortung und er sagt ganz offen und ehrlich, ich habe so viel Selbstvertrauen, ich will spielen und Trainer, ich bin bereit und was Besseres gibt es eigentlich für einen Trainer nicht.
0: Aber wenn er weiterhin so aufspielt, dann musst du ihn ja eigentlich auch spielen lassen, oder?
1: Ja, absolut äh, diskussionswürdiges Thema. Das wird auch uns weiter noch beschäftigen in den nächsten Wochen. Er muss es natürlich weiter zeigen. Er hat jetzt zwei Spiele gezeigt, eine Woche gezeigt. Vielleicht reden wir in zwei Wochen gar nicht mehr darüber, ob jetzt Choupo starten muss, weil er dann eine Leistung hatte, wo er nicht irgendwie den Zaubersaft vorher getrunken hat. Die Konstanz. Also, ja, äh, Erik-Maxim choupo <lacht> Er könnte auch Brasilianer sein, so wie er manchmal Spieler so also überragend. Ähm, wir müssen einfach festhalten, er ist ähm, wichtig für den FC Bayern ähm, und sehr nützlich. Also wirklich für jeden Trainer. Ich glaube, es gibt keinen Trainer, der nicht so einen Spieler haben möchte. Und deswegen wird es dann auch spannend, was passiert im Frühjahr. Setzt man sich dann an einen Tisch, spricht man nochmal darüber, sagt, hey, wir wollen zusammen weitermachen oder eben nicht. Und am Ende ähm, ja, ist es, glaube ich, dann auch so ein Bauchgefühl. Ich glaube, Choupo wenn er ein Angebot nochmal... Hat ein gutes finanzielles Angebot nächsten Sommer, dann wird er sich damit wieder auseinandersetzen, wie er es jetzt auch diesen Sommer gemacht hat. Und dann müssen alle Parteien eben entscheiden, was ist das Beste.
0: Ja, wir werden das weiterhin verfolgen und euch auf dem Laufenden halten. Doch lass uns jetzt mal die Woche von vorne aufrollen, Kerry. Jahreshauptversammlung am Samstag. Hängen geblieben ist mir vor allem der Hühnesauftritt und auch die Bombendrohung. Wir waren beide vor Ort. Schilder doch mal den Moment, wie du Hühnes da erlebt hast.
1: Ja, die Versammlung lief, die war schon in den letzten Zügen, muss man eigentlich sagen. Wir waren ja beide vor Ort, du warst an der Kamera, warst im, in der Mitte des Saales ungefähr und ich habe eben von oben runter geschaut und dann habe ich gesehen, okay, Uli Höhne steht auf. Habe ähm, ich
0: in dem Moment gar nicht so wahrgenommen und stand an der Kamera. Also so, man, ich hatte nicht so den Überblick, muss ich sagen, da unten im Innenraum. Also das war schon dazu eine eindeutig bessere Sicht.
1: Auf jeden Fall, man hat da schön äh, ja, einfach alles verfolgen können. Es war ja auch ehrlich gesagt eine sehr überschaubare Jahreshauptversammlung. Es war nicht so viel los, die Stimmung war jetzt auch nicht so aufgeheizt wie letztes Jahr. Es war nicht so turbulent, was vielleicht auch mal dem Verein ganz gut tut, nachdem letztes Jahr wirklich ähm, ja auch Uli Hoeneß danach ja davon gesprochen hat. Das war die schlimmste Veranstaltung, die ich jetzt hier beim FC Bayern je erlebt habe. Und natürlich, wenn Uli Hoeneß aufsteht, um jetzt mal zur aktuellen äh, JHV zu kommen, wenn Uli Hoeneß aufsteht, dann dann schaust du natürlich genauer hin, vor allem als Reporter und der hat eben Autogrammwünsche erfüllt, hat ein paar Fotos gemacht und hat dann den Saal verlassen und ich habe mich eben Unten hingestellt.
0: Aber frühzeitig. Also die anderen saßen ja noch. ne? Er ist schon ein bisschen früher als die anderen los. Weil sonst hätte man ja so ein bisschen gesehen, dass sie jetzt alle aufstehen. Und er ist ja, irgendwie hat er sich so ein bisschen rausgeschlichen, fand ich.
1: Ja, beim Tagesordnungspunkt Verschiedenes war das, als die Redner eben auf die Bühne kamen und äh, ja ihre WWchen, sage ich mal, geäußert haben. Ähm, Uli Hoeneß ist natürlich dazu nicht verpflichtet, sich das anzuhören. Vielleicht war es ihm letztes Jahr auch zu viel. Und er wollte sich dieses Jahr ein bisschen selbst schützen vor der Kritik auch. Im Endeffekt ist es ja auch schon so, dass er als Ehrenpräsident ja nicht äh, diese Kritik dann auch am Ende, das ist nicht seine Aufgabe, die dann, äh, ja, darauf zu reagieren, das ist dann eher eine Sache von Herbert Heiner, von Oli Kahn und äh, wenn es jetzt sportliche Kritik gibt, natürlich von äh, Hassan Salihamidzic sich dazu zu äußern.
0: Im Nachgang hatte ich gesehen, der war noch auf einer Charity-Veranstaltung von McDonalds, da war er noch eingeladen und dann ist er nach der Jahreshauptversammlung dahin, aber das habe ich nur im Nachgang gesehen. Der Uli jetzt? Ja. Genau. Da
1: bist du ja besser informiert als ich. ist <lacht> ja. ja super.
0: Social Media.
1: Ja, sehr gut. Ähm, genau, der war wahrscheinlich noch im Terminstress. Jetzt haben wir auch den Grund dafür, warum er eher gegangen ist. Jedenfalls, er ist dann äh, Richtung Ausgang gelaufen und hat dann aber nochmal kurz innegehalten und hat ins Publikum geschaut und sah dann dort direkt den äh, Michael Ott sitzen, den Katar-Kritiker, der sich auch bei uns im Interview, konnte noch nochmal auf sport1.de auch nachlesen, äh, geäußert hat danach, nach diesem äh, Event. Und hat ihn sich eben gepackt, hat ihn nochmal zu sich gerufen und ja, ihm äh, ein paar Takte mit auf den Weg gegeben. Dass es jetzt nicht hier Amnesty International sei, sondern der FC Bayern, der Fußballclub Bayern München und dass sein Auftritt peinlich gewesen sei.
0: Aber... Ist das äh, richtig von ihm, dass er da dann nochmal irgendwie draufhaut oder ihm dann so im Nachgang nochmal was sagt?
1: Es ist typisch Uli Hoeneß. Er hat seine Meinung und ähm, das muss man wirklich in die Schublade packen. Der Uli halt. Also es ist wirklich, äh, ja, es vergeht eigentlich keine Jahreshauptversammlung ohne nochmal äh, eine klare Aussage von Uli Hoeneß. Ich persönlich finde oder fand es überzogen von ihm, Hätte nicht sein müssen, weil am Ende des Tages, egal wie sehr du eine Meinung nicht äh, teilst, du musst sie zumindest, finde ich, respektieren. Und äh, Michael Ott hat das plausibel auch vorgetragen. Viele Bayern-Fans, das weiß ich auch, sind auch zum Teil dann genervt davon, dass es immer wieder Kritik an Katar gibt. Aber ich finde, diese Missstände müssen eben angesprochen werden. Ich verstehe auch den FC Bayern, der sagt, hey, Katar, wir kriegen so viel Geld, von diesem Sponsor. Es ist ein schwieriges, ja, es ist ein schmaler Grat, sage ich mal. Der FC Bayern ist natürlich auch auf, auf Geld angewiesen. Am Ende wird jetzt die WM in Katar darüber entscheiden, beziehungsweise auch die Gespräche, die dann noch in der Zeit geführt werden, ob diese Partnerschaft eben weitergeführt wird oder nicht. Extrem schwieriges Thema. Ich würde es aus ethischen Gründen eigentlich auch nicht machen, weil ich finde es ich eben auch nicht gut, was, was da passiert. Trotzdem, und das hat ja auch Oli Kahn auf der Veranstaltung gesagt, dieser Roundtable, den man hatte, da wurde eben auch nochmal von diesen Menschenrechtsorganisationen, von Amnesty International unter anderem, einfach mit auf den Weg gegeben, hey, es bewirkt was, wenn ihr was macht in dem Land. Nur ich finde, es müssen klare Leitplanken gesetzt werden, auch vom FC Bayern, zu sagen, wir müssen da wirklich massiv dahinterstehen, dass die Situation in Katar verbessert wird. Verbessert wird. So, und das weiß ich nicht hundertprozentig, ob das der Fall ist, dafür bin ich jetzt auch, das ist nicht, ich bin nicht in der Position, um das zu machen, ich bin ja auch ehrlich, ich rede lieber über Fußball, über das, was auf dem Platz passiert, nur genau. trotzdem, natürlich Katar ist das große Reizthema auch bei vielen Fans, ähm, am Ende, ja, schwierig, wenn der FC Bayern einen Sponsor findet, der vielleicht ähnlich viel zahlt, wer weiß, man muss sich natürlich mit Alternativen beschäftigen, dann würde ich sofort sagen, hey, wir machen das aus ethischen Gründen ähm, lieber mit dem anderen Sponsor, als eben, mit äh, Katar. Es ist sehr schwierig, äh, die Situation in Katar. Ich bin dann jetzt auch bei der Weltmeisterschaft im November. Ich schaue mir das mal genau an.
0: Da bin ich gespannt, von was du erzählst, deine Eindrücke.
1: Ich war noch nie da und ähm, deswegen, ich bin ein Mensch eigentlich ohne allzu große Vorurteile. Ich schaue mir das auf jeden Fall an und werde mir dann noch meine Meinung genauer bilden. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, seht es mir bitte nach, dass ich da jetzt nicht äh, zu 100% Prozent sagen kann, äh, was ich darüber denke. Aber ich sehe das auch sehr kritisch.
0: Ja, bei dem Event hat man ja auch gesehen, dass es sehr viel Diskussionspotenzial hatte.
1: Ja, und viele Fans sind auch, oder ich kenne auch ein paar Jungs, die sind dahingegangen um eben äh, deswegen äh, ein bisschen Stimmung auch zu machen, ja. auch gegen Herbert Heiner. Man muss natürlich sagen, er hat jetzt von der, vom rein prozentualen Anteil ist er der ähm, ja, schwächste gewählte Präsident eigentlich in, in den letzten, ja, 10, 15, wenn nicht sogar 20 Jahren. Also, er hat jetzt äh, nur 83 Prozent der Stimmen bekommen. Also, da gab es auch viele Nein-Stimmen gegen ihn. Nichtsdestotrotz, er hat äh, sich im Vergleich zu vergangenem Jahr, wo natürlich gerufen wurde, Heiner raus, hat er sich schon ein bisschen stabilisiert und.
0: Äh, sich auch nochmal entschuldigt, muss ja, man auch sagen. Das, Vorab, muss man, das war schon auch, hat Größe gezeigt. Fand ja, ich einfach mit. die
1: Selbstkritik zu äußern. Und es war, letztes Jahr hatte ich das Gefühl, es war sehr arrogant, so ein bisschen von oben herab und wenig. Ähm, ja auch vorbereitet auf die Situation, weil man muss ja nur in, dies, in, in die Fangemeinde reinhören. In Fanclub-Vertreter muss man sich anhören und die sagen alle, hey, das mit Katar, das ist ein Riesenthema bei uns und wir wollen das eigentlich nicht, dass auf unserem Trikot ähm, Katar Airways steht. So, und da hätten die sich eher mit befassen müssen. Fehler passieren. Ähm, sie haben sich damit befasst. Sie sind auf die Fanclubs zugegangen, auf Fanvertreter zugegangen. Also wirklich ähm, haben sich verbessert in der Hinsicht. Und man hat wirklich einen wirklich empathischeren Auftritt gesehen, einen verständnisvolleren Auftritt. Und sehr schlau war natürlich auch, die ersten Wortmeldungen, die ersten Reden schon zuzulassen, bevor dann das Präsidium wiedergewählt ja. wurde. Und äh, ich fand Oliver Kahn, das habe ich auch äh, in einem Kommentar geschrieben bei Sport 1, ich fand, äh, er war für mich so der Gewinner, sage ich mal, der Veranstaltung. Herbert Heiner zwar auch an Profil gewonnen, aber am Ende Oliver Kahn. Ähm, man merkt bei ihm, er wird immer mehr der, ja, der Meinungsstarke, der alte Oliver Kahn und nicht eben der, der so ein bisschen, ja, sich zu allem so ein bisschen äh, zu diplomatisch, finde ich, dann äußert, überdiplomatisch äußert. Und er hat auf jeden Fall einen sehr guten Schritt gemacht und er wird ja immer akzeptierter. Ich kann mich auch erinnern, ein Fan, der stand dann da auf der Bühne bei der Rede und hat gesagt, ja, ähm, ich finde es gut, dass sie ihre Emotionen auch zeigen auf der Tribüne. Also dieses diese Reaktion in Dortmund, das war ja. Das, Bild das Ja, das wie er war vom der Vulkan. Genau, der fällt vom Stuhl, der, der Vulkan, ähm, der Oliver Kahn als Spieler. Und ich finde, das musst du auch wieder in diese Führungsebene reintragen, weil Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, die waren wirklich mit diesen Emotionen auch dabei. Und das macht ja auch ein Fußballverein aus. Es reicht ja nicht, wenn du nur ähm, Leute hast, die sich im Business auskennen. Und Oliver Kahn hat es eben auch studiert. Er ist auch ein Mann des Business, also er kennt sich aus. Deswegen ist ja auch CEO, er hat es ja, er hat ja was dafür getan, er hat sich ja lange darauf vorbereitet, aber ich finde, du musst eben diese Emotionalitäten in einen Fußballclub reinbringen, weil es ein Fußballverein, ein Sportverein ist und ohne Emotionen geht es da einfach nicht.
0: Und diese Emotion hat er auch nochmal in der Rede noch mal aufgegriffen und auch von der Situation einfach erzählt. Ihr habt mich alle gesehen, wie ich da vom Stuhl gefallen ist und ich finde, sowas ist ja auch echt, ähm, ja, führt irgendwie näher an die Fans rein, dass er auch nochmal so Beispiele bringt und sich irgendwie ein bisschen sympathischer
1: macht. Damit kann sich jeder besser identifizieren ja. als mit jemandem, der einfach nur seinen Bürojob, sage ich mal, in Anführungszeichen, ähm, ausfüllt und ja, plass ist, sage ich mal. Und Oliver Kahn, der hat extrem äh, an Anerkennung gewonnen. Ich denke als Spieler brauchen wir gar nicht über ihn reden. Aber jetzt eben auch als, als CEO, als Vorstandsvorsitzender ähm, wird er immer präsenter und das tut dem FC Bayern gut.
0: Ja, nach den Reden kam dann nochmal eine Pressekonferenz am Ende, auch mit Herbert Heiner für die Journalisten und für uns wurde es nochmal richtig turbulent auf einmal. Ich bin ehrlich, ich habe es nicht direkt mitgekriegt. Nach der PK habe ich mein Zeug zusammengeräumt, Kamera und dann kamst du ja von hinten und hast direkt gesagt, so ja, wir müssen uns beeilen, sortier, wir sortieren später die Sachen raus, ist eine Bombendrohung. Ich weiß, wusste gar nicht so direkt, was los ist, weil damit rechnet man natürlich nicht. Und du hast es aber vom Pressesprecher mitbekommen.
1: Genau, ähm, der Mediendirektor Stefan Mennericht, der hat ja die Pressekonferenz geleitet und kam dann danach auch ja, relativ, äh, ja, wie soll ich sagen, aufgeregt, aufgewühlt nochmal in den Saal und hat gesagt, Leute, äh, bitte packt schnell zusammen, es ist hier eine Bombenwarnung. Pff, wir haben sogar, okay, krass. Das ist jetzt ein 60-Fan irgendwie, der, der draußen stand und irgendwas, äh, keine Ahnung, irgendwie gedroht hat. Ähm, für Bayern oder für Herbert Heiner natürlich auch ärgerlich, weil er wollte nochmal äh, Freibier ausgeben, wollte mit ein paar Fans nochmal sprechen, die draußen auf ihn gewartet haben. Am Ende war es dann aber so, dass ähm, es ein falscher Alarm war. Also wie gesagt, äh, alles gut. und.
0: Aber im ersten Moment unterschätzt man die Situation schon. Ich finde, wir gehen raus, stehen draußen denkt sich so, ja okay, Hätte ja auch jederzeit was in die Luft gehen können, ne? Ja,
1: unterschätzen würde ich jetzt nicht nennen, aber in, also ich meine, wenn da eine Bombenwarnung ausgesprochen wird, dann packst du deine, nimmst du deine Beine in die Hand und gehst <lacht> halt erstmal raus. Ne? Also klar, wir haben dann draußen gestanden und ähm, noch sind, auch direkt, nah. ja, sind auch direkt dann Spürhunde eigentlich rein. Die sind dann noch bis um eins sind die Poli ist die Polizei noch da geblieben. Wir waren etwa um 23.20 Uhr oder so war das, sind wir raus. Und bis um eins war dann eben noch, äh, lief dann noch die Suche. Aber am Ende falscher Alarm und äh, ja, vielleicht auch irgendwo ein falscher Hinweis. Irgendeiner, der da ein bisschen was äh, draußen äh, sich einen Spaß erlaubt hat. Und da sollte man sich natürlich keinen Spaß erlauben bei sowas. Aber alles gut. Wir sind noch hier, wenn wir den Podcast auf. Wir äh, haben uns
0: in Sicherheit gebracht. Ja. Und, ähm, ja, wir sind in Sicherheit und es gab noch zwei Aufregerthemen in dieser Woche.
1: Zum einen den Ballon d'Or. Also es wurde ja der Weltfußballertitel von France Football verliehen, Karim Benzema, der beste Spieler, völlig zu Recht meiner Meinung nach, was der mit Real Madrid geleistet hat, war extra klasse, zumal er auch in den Jahren davor schon sehr stark war, das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema, aber das Aufregerthema natürlich die Copa Trophäe, die da auch verliehen wurde bei dem Event. Jamal Musiala nur auf Platz 3, Jude Bellingham von Dortmund sogar auf Platz 4 und Gavi vom FC Barcelona auf Platz 1. Und Julian Nagelsmann, der hat dazu eine klare
2: Meinung. Ja, natürlich hat man eine Vereinsbrille auch, aber generell habe ich eine, eine Meinung, sagen wir mal eine eigene Meinung. In meinen Augen ist sowohl Jamal als auch Jude Bellingham haben eine bessere Sorge gespielt als der Gewinner, der es auch gut macht. Er ja, ist ein sehr, sehr guter Spieler, den ich für hochtalentiert sehe, der eine extreme Gewinnermentalität -Mentalität hat, auch für sein Alter sehr giftig ja, ist schon ein Spieler, der für Barcelona sehr interessant ist, weil er eine Komponente reinbringt, so ein bisschen Terrier-Komponente, mit gepaart mit sehr guten Fußballer. Für mich schon ein sehr, sehr interessanter Spieler, der, äh, glaube ich, letztes Jahr 34 Spiele gemacht hat bei so einem großen Verein. Äh, das ist ähm, sicher ein Grund, warum er das gewonnen hat. Trotzdem sehe ich Jamal oder auch Jude Bellingham Tick vorne dran. Ich hätte es andersrum gewählt. Ähm, bei Jude und Jamal ist es, glaube ich, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist dann so ein bisschen... Je nach Gusto, was man lieber sieht, eher so ein Box-to-Box-Spieler oder einen sehr feinen Fußballer in der roten Zone, das muss man dann äh, ja, individuell entscheiden. Ich glaube, unverdient ist es für keinen der drei oder wäre es für keinen der drei. Jetzt in meiner persönlichen Meinung sind die beiden ein bisschen vorne dran vor Gabi. Aber Gabi ist auch ein herausragender Spieler. Ich will jetzt nicht wieder einen Clinch mit Barcelona nochmal. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler und ich freue mich auch für ihn. Aber meine persönliche Meinung ist, dass Jamal oder äh, Jude den Tick eine Tick bessere Saison gespielt haben als Gabi.
0: Ja, Kerry, was ist deine Meinung dazu und generell, wie kommt das zustande?
1: Ja, ich beantworte die zweite Frage mal zuerst, wie kommt das zustande? Also bewertet wurde die vergangene Saison, gewählt wurde das Ganze von ehemaligen Ballon d'Or-Siegern. Und da muss ich sagen, die haben nicht so viel Ahnung, sorry, also da bin ich nicht auf, da bin ich nicht auf, diese Meinung teile ich einfach nicht, weil Gavi hat mit dem FC Barcelona vergangene Saison nichts gerissen. Er war jetzt auch nicht der absolute Überspieler im Mittelfeld. Das war einfach Petri. Und er war Teil der Mannschaft, die von Eintracht Frankfurt zum Glück aus deutscher Sicht äh, vorgeführt wurde im Camp Nou. Und dann ist es einfach ja nicht korrekt, diese Spieler oder so einen Spieler auf Platz 1 zu wählen. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ich also, stimme da Jula Nagelsmann zu.
0: Also zählt oft auch die Präsenz... Eines Clubs, eines Vereins wie Barcelona?
1: Ja, die Präsenz, die ist einfach größer von diesen Vereinen. Das muss man festhalten. Der Ursprung liegt eigentlich schon darin, Anfang der 2000er Jahre haben schon Vereine wie Manchester United, Real Madrid und eben der FC Barcelona sich so weit internationalisiert, eigene Fernsehsender ins Leben gerufen. Das kam beim FC Bayern ja einfach viel später. Und man sieht einfach, dass diese Vereine einen Vorsprung haben. Die werden einfach mehr gehypt auch auf anderen Kontinenten wie Asien, wie Südamerika, da muss der FC Bayern noch hinkommen und das ist für mich dann am Ende, die Marke ist eben größer und dann sagt man als Reflex, hey, da spielt ein 18-Jähriger, der ist gut, aber der ist jetzt der Beste und man schaut eben nicht über den Tellerrand hinaus und das ist halt schade, dass dann ehemalige Ballon d'Or-Sieger da Teil dieser Jury sind oder eben diese Jury bilden und nicht auch mal in die Bundesliga schauen.
0: Aber das finde ich auch nicht ganz fair, weil ich finde, die Leistung oder die Entwicklung der Leistung sollte ja bewertet werden. Ich kann vielleicht verstehen, dass Musiala da nicht direkt auf Platz 1 ist, weil gerade in dieser Saison, finde ich, hat er sich gut entwickelt. Aber es zählt ja
1: letzte Saison. Genau, da war Bellingham, da, da stimme ich dir zu, da war Bellingham eigentlich schon voll gesetzt und hat mit Dortmund einen super Park gespielt, eine super Rolle gespielt. Dementsprechend würde ich da auch vielleicht sagen, Bellingham 1 ähm, Musiala 2 und dann ja, nicht mal Gavi, wenn ich ehrlich bin, sondern Kamavinga auf 3, weil der hat mit Real Madrid die Champions League gewonnen, ich erinnere mich auch an das Spiel gegen, gegen Manchester City, er war jetzt nie Stammspieler, also er war schon, ist ja klar, in Madrid, äh, Groß, Valverde und äh, ähm, Modric, Casemiro damals noch, die haben eigentlich das Mittelfeld gebildet und Kamavinga kam von der Bank, aber ich weiß noch, gegen Manchester City im Rückspiel in Bernabeu hatte er einen riesigen Impact auf das Spiel, hat das mitgedreht, hat ein, zwei richtig gute Pässe gespielt, Balleroberungen gehabt, da kann ich dann schon verstehen, dass man den auch in die Top 3 nimmt, aber Gavi, sorry, der hat jetzt nicht viel gerissen und deswegen ähm, ja, sehr unverständlich muss ich sagen, wir haben Jamal Musiala nach dem Spiel in Augsburg getroffen und haben mit ihm auch nochmal darüber gesprochen, das sind seine Aussagen.
3: Ich denke, Gavi ist ein, ein super Spieler. Natürlich äh, habe ich äh, gedacht, dass äh, ich auch eine Möglichkeit habe, das zu gewinnen oder Jude äh, Aber Gavi ist ein, ein super Spieler, ich habe äh, nichts gegen ihn. Ich denke, er hat eine gute Saison gespielt, ich habe ich hab, äh, Respekt für ihn und alles. Ich denke, ich mache einfach weiter mein Ding und wenn ich die Worlds kriege, dann kriege ich die Wölz. Aber ich muss einfach fokussieren und hier die Spiele gewinnen, was das am wichtigsten ist.
0: Ja, die Reaktion von Musiala, sehr bodenständig, wie er ist und auch nicht unglücklich.
3: Nee, aber einer, der war unglücklich, sein
1: bester Kumpel im Team, Alfonso Davis, der hat ja auf Instagram auch äh, gepostet, dass man ihm den Award so ein bisschen, was heißt gestohlen hat, aber einfach weggenommen hat. Ähm, man ihm aber nicht den zukünftigen Ballon d'Or wegnehmen kann, also den Preis des besten Fußballers. Und äh, darauf haben wir Jamal Musiala auch mal angesprochen.
3: Ja, von ist ein ein Kumpel, ein Bruder, so, das ist, ich jetzt, den Post habe ich jetzt nicht erwartet, aber er ist, er ist mein Guy. Und, äh, so, das ist, ich denke, Ballon d'Or ist ein Ziel für jedes Spiel und das ist, ich, bin, äh, ich muss einfach weiter dran an mich selber arbeiten, weiter gut machen und hoffentlich kann ich das erreichen.
1: Ja, Musiala und Davis, das ist fast schon so eine Love-Story wie damals David Alaba und Franck Ribéry auf der linken Außenbahn, sage ich mal. Die haben ja super kombiniert, auch in Augsburg, das Tor hat es einfach auch gezeigt. Davis tunnelt da noch den Gegenspieler, spielt auf Musiala, der verzögert kurz und typische Manier und macht das Tor rein. Vielleicht werden ja beide irgendwann Weltfußballer, das wäre doch was Schönes. Ähm, ja. Beim FC Bayern, die beiden Spieler, ich glaube, äh, da muss man dann irgendwann sagen, hey, ihr kriegt jetzt hier einen Blankoscheck, vielleicht noch nicht jetzt, aber in ein paar Jahren. Ähm, wir wollen, dass ihr eure ganze Karriere hier spielt, weil ihr einfach äh, unfassbar wichtig für uns seid. Also das ist, äh, die verstehen sich auf dem Platz gut, neben dem Platz gut. Ich hab, bin auch neulich mal durch die Stadt gegangen, durch die Innenstadt und habe beide da kurioserweise getroffen auch. Die Unternehmen abseits des Platzes auch sehr viel miteinander. Also das ist wirklich, ähm, das ist so, dass, dass die echt äh, super harmonieren miteinander.
0: Ja, wer noch nicht so gut harmoniert beim FC Bayern, Ryan Gravenberg und Julian Nagelsmann. Ja, das Verhältnis ist noch nicht ganz so gut, weil er musste jetzt wieder gegen Augsburg 90 Minuten auf der Bank sitzen.
1: Null-Minuten-Woche für ihn. Er saß gegen Freiburg auf der Bank, hat sich dann nur kurz warm gemacht und äh, ja, gegen Augsburg hat er auch nicht gespielt. Ja, die Gründe liegen auf der Hand. Wir haben es in den vergangenen Folgen schon häufiger diskutiert. Und holen diesmal noch einen Experten dazu. einen Kollege von der Münchner Abendzeitung, Maximilian Koch.
0: Auch immer viel mit uns unterwegs.
1: Viel mit uns unterwegs, gut informiert. Und er hat sich eben nach dem Spiel gegen Freiburg Ryan Gravenberg mal geschnappt, hat ihn gefragt, was denn los ist, warum er nicht so oft spielt, was, was vielleicht ihm auch aktuell einfach fehlt. Und ähm, ja, ich habe mit Maxi kurz gesprochen. Hören wir doch mal kurz in unser Telefonat rein. Hi Maxi, wie geht's dir?
4: Ja, servus Kerry, grüße dich. War ein langer Abend in Augsburg, aber jetzt ausgeschlafen und wieder fit. Ich hoffe, es geht dir auch gut.
1: Ja, vielen Dank, mir geht's auch gut. waren ja zusammen in Augsburg, ja. haben ein intensives Fußballspiel gesehen, glaube ich. Ähm, allerdings wieder keine einzige Minute für Ryan Gravenberg, deswegen sprechen wir heute auch über den Spieler, der ja, die Woche so ein bisschen die Schlagzeilen bestimmt hat, sage ich mal. Ähm, mhm. Da hast du auch einen gewissen Anteil dran, weil du mit ihm gesprochen hast.
4: Genau, ich habe in der Mixzone nach dem 5 0 gegen Freiburg kurz mit ihm gesprochen. Und da hat er sich eben zu seiner Situation geäußert, die momentan natürlich nicht einfach ist für ihn. Er hat auch gesagt, er möchte spielen. Und das ist ja auch für einen, für einen Spieler mit seiner Klasse, mit seinem Potenzial, ist das völlig normal. Also er hat ja jetzt nicht völlig frustriert auf mich gewirkt in der Mixzone. Er hat ja auch nicht gegen den Trainer geschossen, wenn man sich die Aussagen mal durchliest. Er hat da schon auch Verständnis gezeigt dass es in einem äh, wie der FC Bayern hat, bei einem großen Verein, dass es da viele gute Spieler gibt, aber er ist natürlich nicht zufrieden mit der Situation. Er hat jetzt gegen Freiburg und gegen Augsburg zweimal 90 Minuten äh, auf der Bank gesessen. Das ist äh, nicht sein Anspruch, deshalb ist er auch nicht nach München gekommen, sicherlich. Und äh, da kann man ihn auch verstehen, er will es ja auch mit Holland dann noch äh, zur WM schaffen.
1: Genau, ich meine, wir waren ja auch zusammen in den USA in der Sommervorbereitung und da äh haben wir eigentlich schon so den Eindruck gehabt, dass das jetzt der beste Neuzugang ist von seinen Qualitäten her, von seinen Aktionen im Training, von seinen schnellen dynamischen Bewegungen und ich weiß auch noch, beim Supercup in Leipzig hatte dann Jokimich gesagt, das ist eigentlich von den Neuen äh, mit der beste Spieler. Was glaubst du, also woran liegt dass es, er, dass er nicht spielt?
4: Ja, du hast es richtig gesagt, wir haben ihn ja da auf der USA-Reise auch gesehen, im Training und im Spiel auch, wie er mit seiner Dynamik auch die Mitspieler begeistert hat. Und er hat es dann jetzt einfach in den Pflichtspielen, nach dem Supercup hat er es nicht so äh, auf den Platz gebracht. Was man so hört und was, man auch, was wir auch, glaube ich, gesehen haben in den Spielen, da, dass es da um seine, ja, um seine Defensivarbeit hauptsächlich geht, um diese defensive Verlässlichkeit. Da haben die Bayern ohnehin aus meiner Sicht äh, immer wieder ein paar Problemchen im Zentrum, weil es einfach nicht diesen klassischen, defensiv denkenden Spieler gibt, wie ihn zum Beispiel jetzt äh, die letzten beiden Champions League-Sieger hatten. Real Madrid mit Casemiro oder Chelsea auch mit Golo Kante. Da war Martinez war so ein Spieler immer bei Bayern. Auch Thiago hat es da beim Triple 2020 super gemacht. Und äh, ja, Kimmich ist ein, ein Top-Spieler, aber er ist ein offensiv denkender Sechser aus meiner Sicht und äh, umso wichtiger ist es dann, dass halt die Achter wie Goretzka, wie Gravenberg, dass die defensiv sehr stark mithelfen und äh, da hat sich vor allem Sabitzer in dieser Saison empfohlen und der liegt dann auch momentan vor Gravenberg und äh, ja, der Niederländer ist da momentan die Nummer vier.
1: Ja, und damit hatte man ja auch nicht unbedingt, auch intern nicht gerechnet, dass Marcel Sabitzer ja. jetzt äh, sich mal von seiner ja guten Seite präsentiert. Die erste Saison war ja nichts und äh, Gravenberg kam ja eigentlich, sagen wir mal, auch mit vielen Vorschusslorbeeren. Die Bosse haben ihn lang gescoutet in Amsterdam, haben dann auch schon frühzeitig die Gespräche geführt und haben dann aber auch ihm natürlich äh, in Aussicht gestellt zu spielen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da hat man auf der einen Seite den Spieler, der sich dann äh, vielleicht auch zu Recht darüber aufregt oder zu Recht frustriert ist, dass er eben nicht nicht spielt. Also es ist eine ganz schwierige Situation. Wir erinnern uns alle an Renato Sanchez, der ja damals äh, auch als Riesentalent eben aus dem Ausgang nach München kam und es dann eben nicht so geschafft hat. Marc Rocker, das war ja auch dieser defensiv denkende Spieler, wenn man ehrlich ist. Der ist jetzt auch nicht mehr beim FC Bayern. Also glaubst du, die Hierarchie, die ist auch einfach zu fest zementiert mit einem Kimmich, der einfach immer spielt, mit einem Goretzka, der auch den Anspruch hat, als deutscher Nationalspieler immer zu spielen und eben mit einem Sabitzer, der jetzt stark ist?
4: Also ich sehe generell bei Gravenberg schon mehr Potenzial als bei Sanchez und bei Rocca, die du gerade angesprochen hast. Aber es ist natürlich so, dass, wie du es völlig richtig sagst, dass der Kimmich ist auf jeden Fall gesetzt. Und Goretzka, wenn er top fit ist, was er jetzt momentan wieder ist, hat er auch extrem gute Chancen zu spielen. Ja, und Sabitzer hat es besser gemacht als vergangene Saison. Man weiß auch, dass Nagelsmann ihn extrem schätzt als Spielertyp. Und da ist es momentan sehr schwer für Gravenberg vorbeizukommen. Und ich sehe jetzt auch erstmal nicht, dass sich bis zur Winterpause da großartig was ändert. Man muss fairerweise sagen, er hat nur zweimal die Chance bekommen in der Startelf in dieser Saison. Und äh, ja, als er dann eingewechselt wurde in einigen Partien, wie etwa in Pilsen, hat er dann auch nicht äh, überzeugen können. Und deshalb wird es für ihn, glaube ich, äh, die ganze Saison sehr kompliziert bleiben. Ja, und
1: WM-Zug kann man, glaube ich, festhalten, ist abgefahren, kann man fast schon sagen. Also der ist dabei abzufahren, sagen wir es mal so. Louis van yeah. Raal will natürlich auch Spieler haben, die äh, voll im Saft stehen und auch diesen Spielrhythmus mitbringen und den hat Grafenberg natürlich nicht. Ich bin auch ehrlich, es ist natürlich schwierig, wenn du nur alle drei, vier Spiele auf deine Minuten kommst und es ist halt auch brutal schwierig, dann wenn du eingewechselt wirst, auch für kurze Zeit, sage ich mal, ich kann mich dann an ein Heimspiel zuletzt erinnern, da kam man nur zehn Minuten rein, obwohl das Spiel vorher eigentlich schon auch durch war. Es war auch vor dieser ganzen äh, Pilsenleistung, äh, sage ich mal, vor, dieser, vor diesem Auswärtsspiel. Und äh, das ist dann natürlich für einen jungen Spieler extrem schwierig. Also können wir festhalten, die erste Saison schwierig für Grafenberg. Aber bei Sabitzer hatten wir es ja auch, die erste Saison. Der ist ja weitaus etablierter, schon nach München gekommen. Also das darf man natürlich am Ende auch nicht vergessen.
4: Absolut. Gravenbergs ist, äh, ist 20, ein ganz junger Spieler und muss jetzt auch erstmal damit klarkommen, dass er andererseits bei Ajax, äh, wo er jedes Spiel gemacht hat, dass er bei Bayern jetzt nur eine Teilzeitkraft ist. Das musste dann auch im Kopf erstmal wegstecken. Und ja, insgesamt glaube ich, macht er es aber gut. Er bleibt ja relativ ruhig, er äußert sich da auch äh, sehr ausgewogen. Und ähm, ja, die Trainer, die Trainer glauben total an ihn. Alle sind sich bei Bayern einig, das ist ein super Fußballer der im Training wirklich brillant ist, der eine große Karriere haben wird, wenn er dann eben defensiv noch stärker wird und insgesamt auch dann ja mehr Verantwortung fürs Bayern-Spiel übernimmt, wenn er auf dem Platz steht.
1: Trotzdem, wir sind ja auch beide im Mediengeschäft schon länger tätig und wissen ja auch, dass es dann vielleicht nicht so gut ankommt, mit uns darüber zu sprechen, äh, vor allem beim FC Bayern. Also ich weiß noch, Goretzka, der hatte sich ja nach dem Interspiel auch geäußert, hatte da auch klargestellt, hey, mein Anspruch ist es zu spielen und es war schon so, dass intern da auch ähm, ja gesagt wurde, nicht nicht an die Öffentlichkeit damit gehen. Aber findest du das gut, wenn ein Spieler, natürlich als, von der journalistischen Seite aus ist es natürlich sehr gut, dass sich ein Spieler äußert bei uns und seine Gedankengänge preisgibt, aber meinst du, das äh, wird auch für Gravenberg dann eher schwieriger, wenn er sich, wenn er sich äußert? Ich kann mich halt nur noch mal an, an, muss nur nochmal auf Renato Sanchez verweisen, der halt damals eben äh, das sehr häufig auch in der Mixzone erschienen und so ein bisschen Frust geschoben hat.
4: Ja, Gravenberg hat jetzt zweimal was gesagt, einmal bei der Nationalmannschaft jetzt am Sonntag einmal was und wie gesagt, ich denke, er hat da nicht übers Ziel hinausgeschossen. Er hat das gesagt, was sowieso jeder verstehen kann, dass die Situation nicht einfach für ihn ist, dass er einfach gerne mehr spielen würde. Und wenn man jetzt äh, Nagelsmann in Augsburg gehört hat und auch Salih Hamidzic, die haben auch durchaus Verständnis dafür gezeigt. Die haben intern auch ein Gespräch mit ihm geführt und da sehe ich momentan äh, keine große Problematik.
1: Vielen Dank, Maxi, für deine Einschätzung. Das sehe ich ähnlich wie du und äh, ja, gerne kannst du öfter bei uns im Podcast auch mal zu Wort kommen. Sehr ausgewogene Analyse und hat mir sehr großen Spaß gemacht.
4: Ja, danke für die Einladung und äh, erhol dich vom Augsburg-Spiel. Das mache ich. Bis dann, mein Lieber. Ciao, ciao. Ja,
1: ciao, Ja,
0: Gravenberg und Bayern, das bleibt weiterhin kompliziert. Und ich kann ihn auch verstehen, dass er frustriert ist. Und nach den zwei Spielen hat man ihm das auch ein bisschen angemerkt. Gerade auch, wenn man äh, auf die Nationalmannschaft blickt. Er möchte sich anbieten, mehr Spielzeit haben. Und ähm, ja, meinst du, er hat da überhaupt noch eine Chance?
1: Puh, schwierig. Also ich glaube nicht, dass er in den nächsten Wochen genügend Spielpraxis sammeln wird, um Louis van Gaal überzeugen zu können. Ich glaube, er muss sich jetzt damit einfach anfreunden, dass seine Zeit noch kommen wird. Er ist noch sehr jung. Das hat Nagelsmann ja auch betont. Ähm, trotz allem, er nimmt es, also klar, er ist sauer, jeder will spielen. Wir haben ja auch über Leon Goretzka geredet. Ich persönlich finde das auch gut, wenn man das sagt. Viele sagen ja, okay, der geht ja an die Öffentlichkeit und das ist nicht gut. Und beim FC Bayern kommt sowas auch nicht unbedingt gut an. Der hat auch intern natürlich gesagt bekommen, hey, vielleicht weniger Interviews geben. Also es war schon jetzt kein, keine Mega-Ansage, die er da bekommen hat, aber einfach auch ein Ratschlag, weniger an die Öffentlichkeit gehen. Ich erinnere mich noch an Renato Sanchez zum Beispiel. Der ist sehr häufig an die Öffentlichkeit gegangen, wenn er nicht gespielt hat. Diese Unzufriedenheit hat er mehrfach ausgedrückt und irgendwann hat das dann auch den Trainer, die Trainer, die er beim FC Bayern hatte, genervt aber ich verstehe es eben auch, weil er kam mit gewissen Versprechungen, also du hast ja auch gesagt, er kam auch mit gewissen Versprechungen, mit gewissen Erwartungen nach München, hat sich dann auch gegen andere Optionen entschieden und für ihn ist es einfach bitter, das muss man festhalten. Am Ende des Tages, junger Kerl, ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass, die, dass das Verhältnis ähm, zerrüttet ist oder stark beschädigt ist. Also vor dem Spiel in Augsburg, wir standen ja auch kurz in den Katakomben, hat man gesehen, wie die Spieler noch miteinander abgeklatscht haben. Nagelsmann hat auch ganz normal mit Grafenberg abgeklatscht. Das war jetzt nicht irgendwie, dass die sich nicht ausstehen können. Aber klar, das Trainerteam erwartet auch mehr von ihm. Gerade das auch, was äh, Maxi eben gesagt hat, also diese defensive Verlässlichkeit, die ist einfach wichtig, dass er die reinbekommt, dass er wirklich für die Mannschaft einen Option mehr einfach noch darstellt, weil man muss schon festhalten, der FC Bayern hat aktuell nicht, also außer Marcel Sabitzer, keinen wirklich defensiven, richtig defensiv denkenden Mittelfeldspieler. Joshua Kimmich ist zwar auch auf dem Papier die Nummer 6, aber er macht schon auch viele Ausflüge nach vorne, das haben wir auch schon mehrfach gesehen. Und da ist Sabitzer einfach die sicherere Variante als eben ein Gravenberg.
0: Und er hat ja auch gesagt, er muss geduldig sein.
1: Goretzka hat auch das Standing, das muss sich an Grafenberg eben noch erarbeiten. Entweder er schafft es, und das wünsche ich ihm natürlich, oder er schafft es nicht. Er wird Renato Sanchez 2.0, er wird Marc Rocker 2.0. Das wäre schade, weil es ein Riesentalent ist. Am Ende beim FC Bayern ist es halt brutal schwierig, sich da sich zu behaupten. Auch ein Musala hat, wie du es eben schon auch an, angedeutet hast, er hat es auch am Anfang nicht leicht gehabt. Er musste sich behaupten, obwohl es ein extrem talentierter Spieler war, auch letzte Saison, er musste sich dann oft auch mit der Bank äh, begnügen.
0: Ja, vielleicht, jetzt muss er noch einiges einstecken und dann spielt er irgendwann wie... Natürlich ist der Ärger
1: jetzt, jetzt auch größer, weil's, weil die WM jetzt kommt oder diese genau. Unruhe ist größer in einem Spieler. Ich verstehe das total, weil jeder, jeder Spieler will doch eine WM spielen. Das ist Klar. das Größte, was es gibt. Und die nächste WM ist halt erst in vier Jahren. So. Ja. Nächstes <lacht> Thema, Morin.
0: Nächstes Thema. Wir blicken auf Samstag. Sie kommen positiv aus dem DFB-Pokalspiel gegen Augsburg. 5 zu 2, eigentlich wieder ein hoher Sieg. Jetzt steht Hoffenheim an, am Wochenende. Was noch besser werden muss, was Julian Nagelsmann ja auch schon gesagt hat, ist die Chancenverwertung.
1: Ja, ich glaube, Torschusstraining hilft da. <lacht> nee, aber es ist so ein bisschen auch diese, dieses Thema Frische, Konzentration. Sowohl defensiv als auch offensiv. Also man ist hinten immer für ein Gegentor gut. Das hat man jetzt auch gegen Augsburg wieder gesehen. In der Phase, wo Augsburg eigentlich tot war, machen die trotzdem noch irgendwie ein Tor, weil sie einmal vors Tor kommen. Also das ist natürlich ein Punkt, der, der muss besser werden. Aber wie du sagst, diese Chancenverwertung, diese offensive, fehlende Frische und da gilt es natürlich auch vielleicht den anderen Spieler, Sadio Mané vielleicht mal eine Pause zu geben. Nagelsmann hat nach dem Spiel auch gesagt, in Augsburg... Ich habe ihn drin gelassen, weil ich ihn im Flow lassen wollte, obwohl er müde war, auch von der Reise zum Ballon d'Or nach Paris und ich glaube, es ist einfach ähm, bei diesen Spielern jetzt mittlerweile auch eine Sache der, ja, der Frische, weil man, man hat so viele Spiele aktuell, immer eine englische Woche und da fehlt dir dann manchmal die Konzentration im Abschluss.
0: Ja, der Rhythmus, das ist ja gar keine Frage, das ist schon anstrengend. Das ist ja, ja für uns sogar anstrengend. wenig Schlaf.
1: Ja, wenig Schlaf, viel Reisen. Ja. Ähm, wir merken das gerade auch. Also es ist wirklich kein, kein Witz, aber es ist aktuell schon so, dass ich könnte jeden Tag zwölf Stunden schlafen, schaff's aber überhaupt nicht, äh, weil einfach... Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und für die Spieler ist es ja nicht anders. Genau. Also klar, die Fußballer haben ein privilegiertes Leben. Die äh, kriegen eigentlich auch alles äh, hinterhergetragen. Trotzdem, diese Reisen, die zehren schon. Und das merkt man auch bei manchen Spielern. Ähm, ich habe auch jetzt mich nach dem Spiel nochmal mit einem unterhalten. Der meinte zu mir, ja, man ist eigentlich aktuell wirklich, man geht so ein bisschen auf der letzten Rille.
0: Hat sich deshalb vielleicht auch Leroy Sané verletzt?
1: Also die Version von Leroy Sané selbst ist, dass er ausgerutscht ist gegen Freiburg und deswegen sich die Verletzung zugezogen hat. Ich persönlich glaube aber schon und das hat man auch nach dem Dortmund-Spiel gemerkt, er war extrem platt. Er war wirklich ab der 70. 75. ging eigentlich nichts mehr bei ihm. Und ich glaube schon, dass diese hohe Belastung da auch einfach eine, eine Rolle spielt, weil Leroy Sané hatte zum Beispiel noch nie eine muskuläre Verletzung dieser Art, einen Faserriss. Und das war jetzt das erste Mal und man muss natürlich auch nur mal die letzten Spiele durchgehen. Er hat immer gespielt, bei der Nationalmannschaft hat er auch gespielt, also es ist schon für ihn eine andere Situation zum Beispiel als in der vergangenen Saison, wo er dann teilweise auch mal länger auf der Bank saß, als es eben nicht so gut lief und es war einfach extrem viel.
0: Aber man kann auch Julian Nagelsmann keinen Vorwurf machen, weil er wollte ihn auch wie Mané im Flow lassen. Er ist gut drauf und dann nimmst du einen Spieler auch nicht raus.
1: Klar, wenn es aktuell der beste Spieler in deiner Mannschaft ist, dann lässt du den natürlich drauf. Und Er hat es ja gegen Freiburg auch gezeigt, wunderbares Tor gemacht. Und ähm, ja, jetzt leider steht er nicht zur Verfügung. Trotzdem, da kommen wieder andere zurück. Thomas Müller, der hat jetzt ja auch gegen Augsburg wieder einen Kurzeinsatz bekommen. Der wird jetzt auch wieder in die Startelf drängen in den nächsten Spielen. Kingsley Coman, ähm, der wird auch zurückkehren oder beziehungsweise ist schon zurückgekehrt. Ja, Jamal Musiala, Manet, Choupo Moting. Also die Auswahl es, ist groß. Die Auswahl ist und bleibt groß. Und Sané, der ist ja vielleicht auch nochmal zurück vor der WM. Das ist jetzt noch so eine Frage. Ähm, er selbst hofft schon gegen Inter Mailand wieder dabei zu sein am 1. November. Ähm, das ist eigentlich so sein Ziel, das er im Kopf hat. Aber. Ich persönlich glaube, dass Bayern da und auch Hansi Flick, dass die dann eng im Austausch einfach stehen und sagen, hey, wir gehen da absolut kein Risiko ein, weil wir brauchen diesen Spieler in Topform bei der WM. Also ich äh, halte es schon für realistisch, dass er noch ein, zwei Spiele eben vor dieser WM Macht für den FC Bayern.
0: Es ist auch wichtig, dass man ihn nicht zu früh einsetzt. Bringt ja für ihn selber auch genau. nichts.
1: Genau, ein Rückschlag, beispielsweise Marco Reus. Ne, der ist ja auch zurückgekehrt von seiner Verletzung bei Borussia Dortmund und äh, hat da gegen Unioner Halbzeit gespielt. War dann zu früh und hat dann im darauffolgenden Spiel wieder aussetzen müssen im Pokal gegen Hannover. Also da muss ähm, Leo Sané definitiv aufpassen. Dasselbe gilt ja auch für Lukas Hernandez aktuell. Da will sich auch keiner ähm, nochmal verletzen. Das Risiko eingehen vor diesem Turnier eben äh, zu früh wieder anzufangen. Und Hernandez ist jetzt wieder am Ball, der macht auch wieder was, äh, der trainiert wieder mit einer guten Intensität. Aber auch da sagen die Ärzte oder da sagt auch Trainer Julian Nagelsmann, wir müssen da wirklich ähm, aufpassen, auch im Austausch natürlich mit dem französischen Nationalcoach Deschamps, dass der nicht zu früh wieder anfängt. Also ich gehe schon davon aus, beide werden noch ihre Einsätze oder werden noch mal Spielpraxis erhalten vor der WM, aber auch nicht mehr sonderlich viel.
0: Fest steht jetzt, gegen Hoffenheim werden sie beide nicht zur Verfügung stehen, aber genug andere. Zum Abschluss noch, wie werden die Bayern dort auftreten?
1: Ich weiß noch, wir haben letzte Woche ja Tipps abgegeben. Du hast 3 zu 2 für Bayern gegen Freiburg getippt und ich habe 2 zu 1 getippt. Wir lagen beide also falsch.
0: Wir können gleich nochmal tippen.
1: Wobei ich sagen muss, wir haben beide auf Sie getippt, Bayern. Und ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass sich Freiburg so desolat präsentiert Augsburg hat es, fand ich, ja auch gut gemacht zur Halbzeitstands 1 zu 1 und es hätte auch eine andere Richtung ähm, gehen können, wenn die Bayern ihre Chancen weiterhin so versemmelt hätten. In der zweiten Halbzeit lief es dann deutlich besser. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass die Bayern jetzt wieder in einen guten Rhythmus kommen. Auch ein sehr Gnabry, den sehe ich aktuell wieder besser. Er hat jetzt, ähm, natürlich gegen Freiburg hat er das Tor gemacht in Augsburg wieder ein bisschen verzweifelt. Auch die eine Situation, wo ich sage, hey, leg doch einfach quer und dann machst du das Tor, dann belohnst du dich. Ähm, dann macht man nie das Tor und dann belohnst du dich trotzdem mit. Ähm, trotzdem sehe ich den wieder dynamischer, energischer. Er traut sich was zu, er geht ins Eins gegen Eins. Er wirkt nicht mehr so schwerfällig jetzt, wie auch in, zum Beispiel noch vor einem Monat. Also das geht auch in die richtige Richtung. Und so sehe ich eigentlich auch die Mannschaft. Und es kommt jetzt wieder peu a peu ähm, ein besserer, besserer Rhythmus rein. Mehr Dynamik. Mehr Dynamik einfach, und man muss es halt seriös zu Ende spielen. Das ist ja auch das, was wieder Nagelsmann betont. Trotz allem, Hoffenheim auch in einer ähm, starken Verfassung, wie ich finde, mit dem neuen Trainer André Breitenreiter. Der hat auch nochmal einen gewissen ähm, Punch auch reingebracht. Ich bin definitiv gespannt. Spiele in Hoffenheim sind immer unangenehm für den FC Bayern. Ähm, aber ich gehe schon davon aus, dass sie da den nächsten äh, Dreier holen werden. Dein Tipp? Jetzt bin ich wieder beim Tippen. Ich sage wieder 2 zu 1 <lacht> diesmal. Und ich glaube, diesmal wird es auch klappen.
0: Ja, tatsächlich war ich auch für 2-1. Oder komm, aber, ich sag 3-1. Ja, ja, okay, dann sag ich 2-1. Ja. Dann bleibe ich bei 2-1, weil ja, gleich mag man nicht. Ich
1: sage 3-1 und äh, Chupo Moting schnitten Hattrick.
0: Echt? Ja, okay. Da dann das halt war immer fest. chupo <lacht> Nein. Ähm, Ja, und kommende Woche, es wird noch interessanter dann wieder. Dann Champions geht's nach Barcelona.
1: League. Dann geht es nach Barcelona. Da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen eigentlich, weil dann wir nehmen ja erst danach wieder auf.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Danach nehmen wir auf. Ähm, Grandioses
0: Spiel wird das.
1: Auch da, da können wir mal kurz reinhören. Jamal Musiala hat sich auch dazu geäußert in der Mixzone bei uns am Mikrofon nach dem Spiel gegen Augsburg.
3: Ja, es, gegen Barcelona ist immer äh, ein Highlight. Ich denke, wir sind... Motiviert für jeden Spiel, aber so ein Champions League in, in Camp Nou ist ein, ein super Spiel. Und ich denke, jeder hier hat Bock auf den Spiel und wir werden alles, alles geben, den Spiel zu gewinnen.
0: Ja, wie Musiala auch gesagt hat, ein besonderes Spiel für alle in der Kabine. Auch vielleicht nochmal, um Lewandowski eins auszuwischen.
3: Klar,
1: du kannst Barcelona endgültig in die Europa League stürzen, wenn es jetzt Inter Mailand vorher gegen Pilsen nicht schon macht, weil die spielen ja, ähm, machen ja das Frühspiel. Und können da schon äh, ja, das Achtelfinal-Ticket klar machen und Barcelona in die Europa League schicken. Es ist natürlich schon eine coole Geschichte, sage ich mal, wenn man auch bedenkt, was Barcelona in dem Sommer alles eingekauft hat. Und da sieht man mal wieder, hey, am Ende ähm, ist es dann Geld auch nicht alles, sondern ja, auch dieses Mannschaftsgefüge. Und äh, Lewandowski natürlich, mir persönlich äh, tut es dann auch ein bisschen <lacht> leid, weil er natürlich auch nach Barcelona gewechselt ist, um sehr weit zu kommen in der Champions League, weil ja der Weg zum Ballon d'Or, das hat er auch selbst gesagt, ein bisschen kürzer ist in Katalonien. Das haben wir auch gemerkt an dem Gewinn jetzt von Gavi ähm, bei der Copa-Trophäe, weil der Verein einfach noch mehr im Fokus steht. Aber so ist Fußball. So ist Fußball. Europa League, also mit dem Europa League Sieg würde er das Ding dann nicht holen nächstes Jahr. Aber ja das Dosti, der wird weiter dranbleiben. Da bin ich mir sicher. Ähm, die Bayern suchen aber auch noch einen Neuner. Vielleicht zum <lacht> nächsten, nächsten vielleicht Sommer. Vielleicht kommt
0: er wieder zurück.
1: Vielleicht nächsten Sommer dann zurück. <lacht> weil er merkt, hey, in München scheint doch auch ein bisschen, die Sonne ist vielleicht nicht so viel wie in Barcelona, aber ähm, ist es ist gar nicht so verkehrt. Nee, Spaß. Äh, das Thema ist durch. aber ähm,
0: erstmal abwarten jetzt, was Inter auch macht zuvor. Und dann freuen wir uns auf ein tolles Spiel in Barcelona. Kerry, du bist wieder vor Ort für uns. Und dann sehen wir uns die Behörer nächste Woche wieder.
1: Wir sehen uns nicht, wir hören uns äh, oder das
0: <lacht> Gut, dass wir uns gerade nicht sehen. Wir sehen nämlich ganz schön müde
1: aus. Ja, so Aber aus.
0: wir hören uns. Woche wir hören uns wieder. Ähm, ja.
1: In dem Sinne hat Spaß gemacht und bis dahin. Ja. Ciao, ciao. Macht's
0: gut.